0: Ensuite, tu allais aussi des vidéos FAQ. Là, il n'y a, a pas une manière de le faire. Pour te rassurer, une chose, il y en a plusieurs, plusieurs manières de le faire. Et pour cela, il y a par exemple les questions uniques, comme on a pu le voir avec Marie Forello, mais cette fois-ci, on va aller un peu plus loin. Par exemple, ça peut être par exemple, la vidéo sur un problème. Comment trouver le courage de se dépasser de David laros Là où carrément, il répond lui aussi aux questions de, de son audience. Une seule question minimum. Et il répond carrément comment il fait pour, pour, pour trouver le courage de se dépasser. Ensuite, à la question worship. La question worship, pour te la traduire, parce que c'est moi qui, qui l'appelle comme ça, c'est la question apprécié. C'est-à-dire, en fait, tout simplement, quels sont les blogs que tu apprécies, quels sont les top livres appréciés par les entrepreneurs, par Olivier Rolla. Ça peut être aussi, quelles sont les personnes que tu apprécies le plus dans ta thématique. Ça peut être aussi les applications, ça peut être les logiciels, ça peut être les endroits, ça peut être... Euh, bref, je ne vais pas aller très très loin, sinon euh, ça va durer euh, des heures. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment intéressant et que je t'invite notamment à le faire. Alors ensuite, tu as la question recommandée. La question recommandée, et là j'ai enlevé l'exemple parce qu'il euh, ne me semblait pas très très bon pour moi. Et ça peut être pas mal pour, euh, pour toi et pour ton audience de leur euh, donner des conseils que tu leur recommandes. Par exemple, tu peux euh, carrément faire une vidéo sur euh, qu'est-ce que tu recommandes avant de démarrer, euh, par exemple le euh, yoga, par exemple. Qu'est-ce que tu recommandes comme application? Euh, pour apprendre l'anglais, par exemple. Là aussi, ça peut être un très bon exemple. Et ça, c'est une idée de contenu que tu peux aussi appliquer sur ta chaîne YouTube. Ensuite, tu as aussi la question à 1 million d'euros. Alors, la question à 1 million d'euros, c'est ce que j'appelle notamment la question la plus importante, notamment dans ta thématique. Et comme tu peux voir avec Michael Ferrari, c'est carrément euh, une question, là, j'ai 10 000 euros que faire? Et que euh, cette vidéo a été vue plus de quarante mille fois. Pourquoi? Parce que cette vidéo, elle, elle, répond à une question très, très importante pour euh, son audience. Ça peut être pas mal pour toi, vraiment, pour toi, vraiment de, de, de faire des vidéos où tu réponds à une question euh, vraiment très, très importante. La question la plus importante pour euh, ton audience. Ensuite, tu as aussi la question resta. L'exemple que tu vois là, ça va être du genre. Si j'étais à refaire, par où j'irais commencer pour lancer mon e-commerce Et l'avantage de faire ça, c'est que tu donnes à ton audience le premier salon. Le premier salon pour savoir où elle veut aller. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Il y en a, a très très peu qui le font. Ça peut être très très intéressant si pour toi, tu as déjà de l'expérience, déjà dans ton domaine. Ensuite, tu as aussi, notamment, ce que l'on appelle la question du jour. Ça va être notamment la question du lundi, choisir un VTT en carbone ou en alu. Vraiment, ce genre de questions-là, c'est vraiment très intéressant à mettre en place sur ta chaîne YouTube si tu as déjà une, une petite audience. Peut-être sans abonnés, ça peut être très intéressant de mettre en place carrément ce genre de, de vidéos-là. Et vraiment, c'est intéressant. Moi, t'aimes vraiment, si tu n'as pas beaucoup d'idées pour tes vidéos YouTube, de te mettre carrément la question du jour. Vraiment, la question du jour, ça peut vraiment t'aider et tu auras pas vraiment à poser, euh, à réfléchir à quelles heures de vidéo on vais publier matin, truc, etc. Bref, tu as la question du jour, c'est... Bref, tu regardes les commentaires, tu, tu vois, il y a une question qui te qui te semble pertinente, tu fais une vidéo là-dessus, bref, etc. Ensuite, tu outils aussi, là, c'est un peu différent, ça va être les questions groupées. Les questions groupées, c'est-à-dire là où il y a plus d'une seule question, vraiment beaucoup plus, deux, trois, cinq, dix, maximum, ou dans lequel tu vas répondre carrément aux questions euh, plus généralisées, par exemple dans un... Euh, là, on a l'exemple du yoga, par exemple, là où elle répond carrément à toutes les questions par rapport au yoga. C'est-à-dire, par exemple, les positions, ça peut être l'alimentation, ça peut être euh, les endroits pour s'entraîner, plein de trucs par rapport à ça, mais en tout cas, c'est un sujet complètement généralisé. Là, là où c'est pas précis, comme on peut le voir sur, euh, par exemple, ici, là c'est vraiment précis. Là c'est sur un problème, c'est un sujet précis. Et là, notamment, c'est un sujet beaucoup plus généraliste. Et là, tu peux te permettre de poser plein de questions par rapport à tout. Ensuite, tu as aussi euh, ce qu'on appelle aussi les questions groupées spécifiques. Par exemple, par rapport à un outil. Par exemple, un outil, ça peut être, par exemple, si tu fais de la photo, ça peut être euh, comment te servir du Canon 70D, euh, comment euh, modifier les paramètres, comment modifier la profondeur de sang, comment euh, modifier la saturation, etc. Ensuite, ça peut être aussi une question spécifique, euh, par, euh, par rapport à un problème spécifique comme on l'a vu euh, là. Mais la différence euh, entre les deux, c'est que ici, il va y avoir plusieurs plusieurs euh, questions par rapport à la problématique pour euh, l'alimentation par exemple l'alimentation du yoga ça va être quelles sont les, aliment euh, les alimentations qui sont recommandées quelles sont les alimentations à éviter quand il faut-il manger est qu'il faut manger avant le, euh, la séance de yoga ou après le yoga etc bref ensuite tu as aussi les questions personnelles alors moi c'est pas vraiment ce que ce qui me fascine le plus mais pourquoi pas mais après, si les questions personnelles, c'est plus pour se rapprocher de son audience. C'est pas vraiment pour euh, éduquer son audience, mais plutôt pour s'en rapprocher, pour créer de la relation avec son audience. Ensuite, tu as aussi les questions par rapport à un exercice. Par exemple, euh, FAQ sur les exercices de, 7 à, de 3 à 7 minutes qui font maigrir. Par exemple, Détienne Juno qui répond à toutes les questions sur les exercices de 3 à 7 minutes euh, pas, pas les exercices qui font, euh, 15 minutes, 20 minutes, etc. Bref, ils, ils parlent que des exercices. Et c'est un moyen pour toi, voilà, de, de, de répondre à ton audience, notamment, et qu'il faut faire ci, et faut, il faut le faire comme ça, et que c'est pas dangereux de le faire comme ça, etc. Bref. Vraiment, ça, ça permet pour toi, notamment, de créer du contenu par rapport aux exercices. Et ça peut être intéressant, si tu es dans la thématique euh, de la musculation, dans la thématique euh, de la perte de poids, etc. de vraiment faire des vidéos là-dessus. Ensuite, tu as aussi les, les vidéos de, de, de questions par rapport aux opinions. Par exemple, les opinions, c'est pas très très souvent utilisé, mais ça peut être vraiment très intéressant à faire aussi. Euh, par exemple, que penses-tu de la loi Pinel, par exemple, pour euh, l'investissement immobilier et Que ce n'est pas plus intéressant, par exemple, de, de faire de l'investissement saisonnier sé au lieu de faire de l'investissement nu, par exemple. Bref, pour faire simple, tu, tu rassembles toutes les questions où, où tu dois donner un avis et tu fais une vidéo complète là-dessus. Et ça permet pour toi notamment de, de, de polariser ton audience, c'est-à-dire de... Voilà, tu polarises ceux qui sont vraiment intéressés par ton avis. Après, ceux qui ne sont pas intéressés par ton avis, ok, d'accord, ils peuvent aussi rester avec toi, mais ceux qui ne sont vraiment, vraiment pas du tout d'accord avec toi, ils peuvent partir. C'est vraiment un moyen notamment de, de polariser ton avis. Ensuite, tu as a aussi des, des questions groupées par rapport à un produit ou un service. Par exemple, euh, si tu as une formation à vendre, par exemple, il euh, y, y a des personnes qui voudraient répondre à certaines questions. Est-ce que c'est -ce est possible de payer par sec Est-ce que c'est possible de faire un virement Est-ce que c'est possible d'étaler de, de, le paiement en 12 fois, par exemple Est-ce que tu parles de tes dans la formation Bref plein de sujets par rapport à ça, c'est vraiment très intéressant. Ça permet notamment de faire en sorte d'améliorer la vente avec ton audience. C'est-à-dire en fait que voilà, tu as des produits à vendre, mais voilà, les gens ne savent pas trop, ils savent pas trop si ça leur correspond vraiment. Tu fais une vidéo là-dessus avec toutes les questions, tu réponds à toutes les questions. Ça permet à ton audience que voilà, euh, de voir que ton euh, que ta formation est si ça leur correspond ou pas. C'est vraiment très intéressant. Il y en a très très peu qui le font. Et ça permet notamment grâce à ce type de vidéo-là d'améliorer les ventes euh, par rapport à tes formations. Ensuite, tu as aussi euh, ce qu'on appelle les questions groupées spécifiquement liées au défi. Par exemple, euh, tu es lancé le défi, je sais pas, de, euh, par exemple, manger vegan, par exemple. Tu vas dire, voilà, euh, tu vas retrouver grouper toutes les questions des personnes qui te posent par rapport au défi vegan, qui vont te dire, par exemple, euh, comment tu fais pour pas te tenter, par exemple, euh, du Nutella comment tu fais notamment pour euh, quand tu te retrouves à un restaurant, comment tu fais notamment euh, quand voilà tu, tu dois gérer ça avec ta famille, tes amis, etc. Bref, quand tu as un défi, et surtout que tu es en train de le vivre, maman, et surtout, il y a des personnes qui te posent des questions par rapport à ça. C'est très bien, notamment, de, de rassembler toutes ces questions-là et d'y répondre. Et enfin, tu as aussi des questions sur les événements. Par exemple, tu organises, je sais pas, une conférence, que ça soit à Paris, à Marseille, peu importe, voire même euh, des événements, par exemple, euh, je sais pas, pour les entrepreneurs, ça va être... Euh du genre, par exemple, le congrès des entrepreneurs par exemple, eh bien, ce, ce genre de questions-là, ça va être du genre, par exemple, est-ce qu'il y a des hôtels près Est-ce que je peux me garer ma voiture Est-ce qu'il y a un restaurant pas, euh, pas loin du coin, etc., bref. C'est vraiment très intéressant euh, de parler des questions aussi sur les événements, surtout si, si tu en organises, euh, notamment dans, dans ta thématique à toi, si toi, tu fais des conférences, c'est vraiment très intéressant de de grouper des questions par rapport à ça parce que comme euh, les produits et les services notamment les formations eh ben ça permet aussi pour toi d'améliorer les ventes par rapport euh, à, à ton événement ensuite tu peux faire carrément des, des questions groupées avec l'appui d'un expert et là c'est le pro pour faire ça c'est carrément Gary Vaynerchuk avec euh, carrément Anthony Robbins qui parle de carrément de de, de plusieurs, carrément plusieurs sujets, et en même temps, c'est lui qui répond aux questions. C'est pas Gary qui répond aux questions, mais c'est plutôt Toby Romis qui répond aux questions. Et ça, c'est vraiment très, très, très intéressant. Et que notamment, je notamment à faire, si tu fais des interviews, de faire aussi des sessions questions-réponses avec ton audience. Et ça, tu peux le faire soit en direct, soit tu peux le faire à l'avance, comme euh, Gary euh, le fait très souvent à l'avance, parce que lui, très souvent, il s'organise, notamment avec son équipe, c'est-à-dire que, voilà, euh, que voilà, il dit à l'avance que voilà, il va y avoir une interview avec un tel et un tel, et donc il leur demande à son audience sur Twitter de, de, de leur poser toutes les questions par rapport à ça, et dans, dans carrément son, son émission « Garibiso », il répond carrément aux questions de, de son audience. Et ça, c'est très 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 intéressant, notamment de de faire euh, des vidéos euh, comme ça parce que euh, on n'est pas beaucoup en France à le faire et, et si tu fais ça notamment dans ta thématique je trouve que c'est vastement intéressant à faire ensuite on a les vidéos autour d'une personne alors là je vais aller un peu plus dans le détail ça va être du genre, les vidéos alors là des types interviews ça va être euh, les interviews où tu dois le... il y a plusieurs manières de le faire il n'y en a pas une seule manière de faire les interviews il y en a plusieurs euh, des interviews de type Général. Général, ça va être quoi Ça va être du genre, par exemple, tout sur une personne, comme par exemple l'interview de David Larose avec Mélodie Sasse. Ça va être tout sur un sujet, par exemple, euh, tout qu'il faut savoir sur la fiscalité sur, euh, pour votre location saisonnière, par exemple. Là, on parle de toute la fiscalité sur la location saisonnière, on parle vraiment de tous les erreurs... Euh, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, euh, les personnes qu'il faut voir, euh, bref, tout, tout, tout à faire, vraiment. Ensuite, tu as aussi le x3. Vraiment, le x3, c'est vraiment quelque chose que j'adore, parce que vraiment, tu, ça veut dire en fait euh, que tu abordes trois sujets et que tu parles uniquement de ces trois sujets et que tu rentres le détail. Par exemple, tu vois là, par exemple, pour euh, l'interview de vidéo influenceur, quest qu'il y a sur la création du bon contenu, l'intégralité et l'application BIM? Là, il parle uniquement de ces trois sujets-là. Trois de ces sujets-là, ils vont pas plus loin. C'est pas un seul sujet, c'est vraiment trois sujets. Et il pose des questions par rapport à ça. C'est vraiment très intéressant. Et je trouve que c'est intéressant aussi à faire si tu fais, si tu veux faire des interviews sur ta chaîne YouTube. Ensuite, il y a aussi les interviews spécifiques. C'est-à-dire, en fait, par exemple, euh, là on peut voir par exemple euh, la question pièce, c'est-à-dire euh, les questions pièces par exemple euh, que tu peux voir là euh, mes questions pièces au congrès des infopreneurs par exemple euh, Là euh, le but de ce genre de vidéo là c'est pas notamment de piéger, le but de ces vidéos là c'est c'est de, de faire en sorte de, de poser que, des questions qu dans lesquelles on s'y attendait pas et de tester notamment les questions Connaissance des personnes qui, auxquelles ils répondent. Et je trouve que c'est vachement vachement intéressant de faire ce, ce genre de vidéo-là. Après, bon, je ne vais pas te dire que tu dois euh, le faire tout le temps, tout le temps, mais en tout cas, c'est une manière assez originale de faire les interviews. Ensuite, il y a aussi des vidéos de type commun. Euh, en interview, carrément, euh, des interviews par rapport à ça, c'est comment aller au bout de ses projets par le co-auteur de, de bref. Et il te dit comment il a fait pour aller vraiment du coup au bout de ses projets. Là c'est vraiment très intéressant, on parle d'un seul sujet précis, et pourtant on, est, on rentre bien dans le détail parce que voilà, ça dure à peu près une heure. Mais En tout cas, on parle d'un seul sujet précis, c'est comment aller du coup au bout de ses projets et ça c'est vraiment très intéressant et que tu peux notamment faire sur euh, sur ta chaîne YouTube. Ensuite, tu as aussi les interviews de type liste par rapport à un sujet précis. Par exemple, de 0 à 1 million sur internet, trois conseils trois euh, conseils uniquement pour passer de 0 à 1 million sur internet. C'est ça c'est très intéressant et surtout ça ça permet voilà. Dans ces inter euh, interviews, tu apprendras trois conseils voire même plus pour passer de zéro à un million. C'est vraiment très, très intéressant et je t'invite vraiment à le faire de ton côté si tu as vraiment envie de faire des interviews. Ensuite, tu as aussi les, les interviews spécifiques par rapport à une histoire. Et là, tu peux voir, par exemple, avec euh, Martin la Tulipe qui rencontre Jean-Marc euh, Claupé dans une entrevue très, toussante, très, très touchante c'est dans lequel où il raconte carrément une histoire. Il raconte uniquement l'histoire de, de cette personne qui s'appelle Jean-Marc. Et ça, c'est vraiment très très intéressant. Et surtout, ça permet notamment de toucher les émotions de ton audience et notamment à travers une histoire. Parce que notamment, l'histoire va être inspirante et ça va être très intéressant pour ton audience de l'écouter. Mais en tout cas, tu peux aussi faire des interviews par rapport à l'histoire de la personne. Ensuite, tu as aussi notamment euh, la question qui avec euh, Marc euh, Piscicini pour euh, le sommet des, euh, des infopreneurs. Ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça permet pour toi de, de poser une question et ça peut être lié aussi carrément à, à la question piège. Mais surtout, la question qui tue, ça doit être à la fois une question qui est inattendue, mais à la fois une question très pertinente. C'est pas une question que euh, voilà tu poses une question euh, au hasard comme ça qu'on qu'on pourrait le voir là. C'est plutôt une question qui concerne vraiment la personne et que pourtant la, la personne ne s'y attend pas. Et donc euh, voilà, ça c'est vraiment très, très intéressant et que t'invite notamment à faire si tu, vraiment tu fais des interviews. Ensuite, tu as aussi la question voir simple, c'est qu'on a vu tout à l'heure là, c'est-à-dire voilà pour Olivier Roland, c'est-à-dire les quels sont les top livres appréciés par les, les entrepreneurs c'est vraiment euh, une interview qu'il a fait avec beaucoup de personnes c'est en plein milieu d'un événement là il a fait l'interview de plusieurs personnes et et ça peut être aussi associé carrément à, à une interview que tu peux faire aussi dans ta thématique et donc ça fait en sorte notamment que tu peux appliquer aussi la question de dans les interviews et donc euh, vraiment c'est très intéressant à ça mais tu peux aussi faire par exemple, si tu fais des genre, euh, par exemple des questions, voilà, pour tout à l'heure, des questions par rapport à ça, eh bien tu peux aussi le faire sans interview. Vraiment, tu peux le faire aussi sans interview, tu fais juste un, un sondage par rapport à ton audience, ça peut être aussi par rapport aux personnes que tu connais, par exemple les entrepreneurs. Après, tu peux aussi le faire, comme tu dit tout à l'heure, par rapport à une interview. Ensuite, tu as aussi la question recommandée, et là, ça revient un peu, mais sauf que là, tu peux aussi le faire par rapport à une interview. Par exemple, tu poses la question à, à la personne que tu interviewes. Qu'est-ce que vous recommandez pour, euh, par exemple, pour débuter le yoga Qu'est-ce que vous recommandez pour euh, perdre du poids Qu'est-ce que vous recommandez pour euh, créer votre entreprise Qu'est-ce que vous recommandez Et ça, c'est très très intéressant à poser comme question, et surtout à une, à une personne qui, notamment, a des à les résultats, parce que... Ça permet notamment d'en de, retirer de l'expérience, et surtout d'avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir le premier allon, de savoir par où il faut commencer. Et enfin, tu as aussi l'interview-comparaison. C'est-à-dire que là, et là je ressors l'exemple de massin Trigoutier, qui notamment avec Théophile, ils font notamment une comparaison avec Aweber, auto Autorépondeur, Clifonel, quoi choisir et, et tous les deux, en fait, ils donnent leur avis par rapport aux auto répondeurs. Ça peut être aussi la même chose dans ta thématique. Par exemple, dans la thématique de la solution, ça doit être euh, aborder quelqu'un dans la rue ou par SMS. Et, et les deux, vraiment les, les deux experts, ils vont donner leur avis. Ils vont se dire que voilà, c'est mieux d'aborder dans la rue, parce que, etc. Mais c'est un truc. Et l'autre père, il va dire que peut-être ça serait plus intéressant, notamment, de le faire par SMS, parce que voilà, machin truc. Vraiment, ça, ça permet d'avoir un avis sur quelle est la meilleure approche ou le meilleur outil à, à choisir, vraiment. C'est vraiment un truc très intéressant et que je t'invite notamment à, à faire si tu fais des interviews aussi. Ensuite, on passe notamment après les interviews, ce sont les études de cas et les analyses. Alors moi j'ai mis les deux ensemble, là, que c'est très 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 lié ensemble. Et donc pour les études de cas et les analyses, j'en ai relevé quatre. après il y en a peut-être plusieurs, mais j'ai pas vraiment voulu aller trop loin pour celles-là. C'est par exemple une étude de cas ou une analyse de type comment, par exemple, faire un drip de, de Kiri et d'ivrign. Moi, j'essaie pas trop de traduire soi, parce que moi, j'arrive pas trop à traduire. Et tu montres vraiment comment comment tu fais, notamment pour faire le même zeste que lui. Tu vas notamment faire en sorte de, de faire, à vrai dire, une analyse. Et surtout, tu vas essayer de répéter la même chose de ton côté à toi aussi. Ça, c'est une manière de le faire. Après, tu peux aussi, notamment, faire une étude de cas. Par exemple, euh, comment un tel a pu, euh, par exemple, perdre... Euh, 20 kg en Chinois, par exemple. Ça peut être aussi du genre, par exemple, comment un tel a déménagé euh, en Thaïlande, par exemple. Ça peut être euh, plein d'études de cas comme ça. Ça peut être très très intéressant. Et moi, je t'invite notamment à utiliser des études de cas et des analyses pour ta chaîne YouTube. Vraiment, c'est très intéressant et que je t'invite notamment à faire. Après, pour les analyses et les études de cas, ça va être notamment les listes. C'est-à-dire que pour euh, là, euh, pour l'exemple de Charles Hooper, ça va être euh, les trois secrets de, de Kevin H. pour raconter une histoire, pour faire simple, pour euh, vraiment faire simple. Mais en tout cas, ce genre de, 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 de vidéo-là, ça permet en fait, notamment de, grâce à une étude de cas, au lieu de faire du type euh, comment, comme on peut le voir de partout, tu fais carrément une liste. C'est-à-dire que voilà. 10 choses qu'Intel euh, que a fait pour euh, pour devenir minimaliste. 10 choses qu'a euh, qu fait monsieur Intel pour euh, créer son entreprise, etc. etc. Et donc c'est aussi une manière de le faire, notamment pour toi, de créer des études de cas. Ensuite, tu as aussi des études de cas avec un Z précis. Alors on aurait pu le faire pour cela, mais sauf que c'est n'est pas vraiment euh, ça pourrait aussi le faire pour celui-là, mais sauf que celui-là, c'est plus pour un, une vidéo comment Alors qu'ici, c'est plutôt une manière de, de, de parler, d'analyser plutôt un z précis. C'est-à-dire que voilà, l'art de serrer la main euh, de Donald de, de Trump, c'est-à-dire euh, pourquoi il sert la main, à quoi ça sert, comment tu peux l'utiliser dans, dans, dans ton cas à toi, à quoi ça pourrait te servir, et quels sont les bénéfices que tu peux en retirer en, en utilisant l'art de serrer la main. Et ça, c'est une manière euh, pour toi de créer du contenu par rapport à, à, à quelque chose de précis, par exemple à une geste. Et ça permet pour toi notamment d'apporter de, de la valeur là-dessus. Et enfin, on termine avec une, euh, une analyse précise là-dessus, c'est comment vendre n'importe quoi. Une analyse de Dom de Peur, de Madman, de, de, de Marketing Mania, et dans laquelle analyse euh, créé par trait, Comment vendre n'importe quoi Pas ah, dans, dans le mauvais sens du terme, mais plutôt vendre euh, comment faire pour vendre quelque chose que tu as envie de vendre plutôt. Euh, L'analyse qu'il a faite, c'était très très bien faite, et surtout c'est vraiment sur un cas précis, parce que voilà, euh, la grande majorité des personnes veulent savoir comment vendre, et donc expliquer euh, euh, avec une vidéo comment ok c'est une chose, mais montrer un cas précis, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux que euh, que de parler pendant des heures, etc. Essayer de dire voilà, tu dois faire ci, faire ci, faire ça, faire ça. Les gens ne comprennent pas. Alors que montrer un cas précis, c'est vraiment c'est beaucoup plus parlant. Et donc voilà, ça c'est vraiment les idées pour les études de cas et les analyses. Ensuite as aussi les les idées pour les portraits. Alors les portraits, ça peut être euh, ils ont raconté une histoire, par exemple l'histoire du fils d'un roi, de, de jean Rivière dans lequel il raconte une histoire, mais pas n'importe laquelle. C'est vraiment une histoire du, du Bouddha, en fait, il raconte l'histoire du Bouddha. Et, et ça permet notamment euh, d'en retirer un message derrière. C'est vraiment ça le plus important, c'est que lorsque tu fais des, des portraits, notamment sur des histoires, tu fais passer un message derrière. Ensuite, le genre de vidéo que j'ai repéré aussi le plus souvent, c'est euh, ce que je pense de, par exemple, ce que je pense de Donald Trump, ce que je pense d'Anthony Robbins, ce que je pense de, euh, je sais pas, euh, Gary Vaynerchuk, etc. Je ne vais pas aller très loin là-dessus. Ça va permettre pour toi de donner un avis. Alors le but de cette vidéo, c'est vraiment de donner un avis, mais surtout ne pas aller très loin. Parce qu'il y a certaines personnes qui... Qui, euh, en faisant ce genre de vidéo-là, vont euh, se lâcher en faisant un coup de gueule. Mais c'est vraiment la mauvaise chose à faire, parce que notamment en faisant ce genre de vidéo-là. D'un côté, ça, ça te décribilise un peu et surtout, ça ça va pas t'aider à avoir une très bonne relation avec euh, la personne que tu parles. Et aussi, ça sera un peu mauvais par rapport à ton audience parce que tu vas donner une mauvaise image, notamment. Et c'est pour ça que moi, te, je ne conseille pas vraiment trop ce genre de vidéo-là, mais par contre, si tu as envie vraiment de partager une opinion positive avec une personne, moi, je te conseille vraiment de le faire, parce que notamment, ça permet de montrer que voilà, tu as des personnes que tu apprécies et que ton audience pourrait également se renseigner aussi. Ensuite, tu as aussi des vidéos de portraits qui s'appellent notamment « Ce que j'ai appris grâce à cette personne ». Et ça, c'est ce genre de vidéos qui sont très intéressantes, parce que euh, permet pour toi notamment, voilà, de montrer que tu as des mentors et surtout de de partager euh, ce que tu as appris avec ton audience. Ensuite, tu as aussi euh, là c'est une de mes vidéos préférées, euh, dirais de chez de utilisateurs. C'est la vidéo que vraiment que pour moi c'est c'est vraiment là. Euh, je peux pas penser à autre à une autre vidéo que celle-là. Vraiment, je n'arrête arrête pas de penser. Parce que c'est vraiment le genre de vidéo qui m'a vraiment retourné le cerveau. Le, le premier but de ce genre de vidéo, c'est d'abord présenter la personne, de présenter notamment euh, son parcours et notamment de lui donner notamment les, les dix conseils, les dix règles, les dix euh, astuces de cette personne euh, qui, qui recommande vraiment. Ensuite, tu as aussi les témoignages, les vidéos type de témoignages, par exemple, ça peut être des témoignages en voyage, par exemple. Ça peut être aussi euh, ce que tu penses par rapport à une formation. Si tu as des clients, notamment dans, des clients qui ont déjà payé des formations, ça peut être très intéressant pour toi de, de faire des témoignages par rapport à tes formations, par rapport à tes coachings, par rapport à, à tes euh, événements aussi, parce que c'est aussi très euh, important pour ça les événements que tu as participé les, les événements aussi que euh, que aussi tes clients ont participé ça serait aussi très intéressant aussi de savoir ça c'est vraiment les témoignages c'est vraiment très intéressant parce que dans le sens ça permet pour toi euh, d'avoir suffisamment de clients pour recommander ton produit à d'autres personnes à d'autres clients potentiels qui eux Notamment, vont vouloir acheter eux aussi ta formation. Et aussi, euh, pour d'autres choses également, par exemple, les témoignages par rapport à euh, un voyage, par rapport à, à un séminaire que tu as participé. Ça peut être aussi par rapport à, à un produit que tu as acheté, par exemple, euh, pour toi. Par exemple, pour toi, ça peut être du genre, par exemple, tu une formation d'une personne de ton concurrent, etc. Bref, ça peut être... Euh, Plein de trucs par rapport à ça, donc c'est très intéressant notamment de laisser des témoignages. Enfin, euh, là il y a aussi les ensembles de personnes. Ça va être les ensembles de personnes, ce que j'appelle les conseils d'experts. Notamment, c'est une des idées de vidéos qui est très intéressante. Par exemple, de Nicopène Pen, là, c'est-à-dire en fait qu'il a été dans un événement. Et dans cet événement, il est, il est allé voir plusieurs experts, par exemple trois experts qui leur ont donné les meilleurs conseils pour faire du networking. Ça permet notamment d'avoir plusieurs conseils de plusieurs experts différents. Et aussi, tu as aussi les questions pièges, comme on a pu le voir là. C'est-à-dire que voilà, euh, les questions pièges, par exemple, les congrès des impropreneurs. C'est-à-dire que voilà, là, on aurait pu faire une interview, carrément, si c'était une personne. Mais là, la vidéo de, de Thomas Gazio, c'est plutôt un ensemble de, de personnes. Quatre, à mon avis, c'est quatre personnes là. Et donc, euh, j'aurais pu notamment euh, mettre l'exemple ici. Mais bon, c'est pas grave, ça va pas changer la donne. Mais en tout cas, les, les questions pièces, si, par exemple, tu poses plusieurs questions... Euh, à des experts, et donc ça permet pour toi d'avoir une réponse par rapport à ces questions-là. Pour terminer les ensembles de personnes, ça va être notamment les personnes à suivre. Par exemple, on peut voir avec l'UNA, ça va être sept euh, entrepreneurs à suivre pour réussir sur Internet. Ça peut être des entrepreneurs, ça peut être aussi des auteurs, ça peut être aussi des conférenciers, ça peut être aussi des assets de très haut niveau, ça peut être aussi des ça peut être aussi, aussi d'autres personnes, après, bon, bref, pas faire toute la liste. Mais en tout cas, euh, ce, ce genre de vidéo-là, c'est vraiment très très intéressant à faire. Ensuite, on a euh, ce que l'on appelle autour des objets. Et autour des objets, alors, on a ce que l'on appelle les chroniques des livres. J'en ai fait pas mal là-dessus, et donc euh, il y a par exemple les retours de lecture. Par exemple, euh, l'avis par rapport à un livre « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études » d'Olivier Là, il donne un avis par rapport à, au livre d'Olivier Roland. Ensuite, tu, tu peux faire aussi, grâce à une, à une chronique de livre, de prendre un sujet spécifique. Et là, ce qu'on peut voir avec Olivier Roland, encore une fois, c'est qu'il donne neuf principes simples pour se faire des amis et influencer les autres. Et ça, c'est tiré du livre euh, de Del Carnegie de « Comment se faire des amis ». C'est vraiment un sujet qu'il a pris, notamment du livre, et qu'il a mis en avant dans, dans une de ses vidéos. Ensuite, tu as aussi notamment les listes de points, et ça c'est quelque chose que j'adore faire quand je lis un livre. Mon exemple par moi, c'est tout simplement 16 choses à savoir du livre La Vache pourf. Moi j'ai vraiment fait euh, 16 choses à savoir, parce que c'est vraiment 16 choses à savoir, pas plus, pas moins. Et ça permet notamment de se focaliser sur l'essentiel et d'oublier tout le reste. C'est vraiment euh, l'essentiel, l'essentiel euh, pur et simple. Vraiment c'est un truc euh, très très intéressant parce que voilà, s'il y a des personnes qui n'ont pas lu le livre, au moins elles peuvent retenir ces choses qui sont vraiment très intéressantes à savoir. Et enfin, il y a notamment les résumés des livres, et là il y a plusieurs manières de le faire. Enfin deux, on peut faire soit un résumé bref, vraiment un résumé vraiment bref, ou soit peut faire un résumé intégral. Les résumé intégral, il y a beaucoup de personnes qui n'aimeraient pas vraiment le faire. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est que les résumés intégral sont beaucoup plus euh, regardés que les résumés euh, comme ceux-ci. Après, ça peut différencier en fonction des thèmes, mais les résumés intégral, ça marche aussi bien que les résumés en bref. Ensuite, tu as notamment les vidéos de type embossing, c'est-à-dire en fait le déballage euh, d'un matériel. Ce que tu fais en fait, notamment, tu, tu as un carton en plein milieu et tu déballes. Tu déballes, voilà, tu déballes un par un les outils, voilà, euh, tu déballes, voilà, pour euh, le Canon 700 euh, d ça va être du genre, voilà, tu fais sortir euh, euh, l'appareil, tu mets l'objectif, tu allumes, tu fais les réglages, tu Bref, tu fais tout ça, ça permet notamment de, de voir comment on déballe le truc et surtout de voir comment il faut faire pour euh, notamment le monter. Ensuite, euh, là, on va avoir la revue de produit. Et là, c'est différent comparé à l'unboxing, c'est que la revue de produit, c'est pour montrer une démonstration. C'est-à-dire, comme tu peux voir avec l'exemple de Thomas Gadio, encore une fois, il a commandé un trompeur... Euh, avec euh, pédale euh, AirTune euh, BT105. Et il te montre vraiment comment ça marche. Voilà, il y a le texte qui défile, c'est comme ça, il y a la couche là-dessus, etc. On fait comme ça. Il y a la caméra du derrière, etc. Et ça, ça permet notamment de montrer comment marche le produit et comment s'en servir. Parce que notamment, les gens, ils veulent savoir vraiment comment ça fonctionne. Ils veulent pas que ça soit un truc très compliqué. Et s'ils si tombent sur une de tes vidéos dans laquelle tu montres comment vraiment ça fonctionne, et que pour eux c'est vraiment simple à utiliser, et eh bien ça serait très facile pour eux ensuite de, de commander le produit, parce que voilà, ils ont vu la démonstration, ils vont ils ont vu que voilà, que ça leur a plu, ils vont le commander via un lien Amazon ou via un lien d'affiliation vers un partenaire, etc. Ensuite, il y a aussi les vidéos de type test. Voir par exemple, j'ai testé pour vous le vélo électrique, et ça, ça permet notamment de... De montrer est que le produit est fiable ou pas. Est-ce qu'il est fiable et que euh, on va pas notamment se cacher la tête et que le produit va pas tomber en panne. Est-ce qu'il y a pas un défaut euh, de fabrication, etc. Ça permet notamment de faire un test. Ça permet notamment de voir si le produit est fiable et que euh, et que bien sûr tu serais capable de le recommander à quelqu'un. Ensuite, tu as aussi les vidéos de type comparaison. De, vraiment les comparaisons, par exemple du genre euh, comparer des logiciels, des applications, par exemple là on peut voir GetResponse contre est et que c'est GetResponse qu'il faut choisir, que c'est Arweber qu'il faut choisir ou par exemple par rapport à un modèle, à un matériel, le modèle celui-là ou le modèle celui-là, quelle est la différence entre les deux Vraiment c'est faire ça une comparaison des deux, ou alors je peux faire notamment une comparaison de marques, c'est-à-dire Apple contre Samsung, quelle est, euh, quelle est ma préférence. En tout cas, ça permet notamment de définir un gagnant, vraiment définir un gagnant, parce que notamment ça, euh, les gens veulent savoir quel est le meilleur entre les deux. Ils veulent toujours savoir ça. Et si tu leur apporte une réponse comme quoi euh, c'est plutôt, par exemple, get qu'il faut soit dire, parce que voilà, à c'est de la merde, ils sont pas capables de faire des mises à jour, etc. Bref, c'est un peu pourri, leur service. et ben, là, tu vas définir que voilà, le gagnant par rapport à ça, c'est get réponse, parce que voilà, il est capable de faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. Alors que à Weber, il y a un point faible par rapport à ça, il y a un point faible par rapport à ça. Et donc, forcément, tu définis un gagnant. Et c'est pareil pour euh pour un matériel, c'est pareil, notamment pour la marque. Donc voilà, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que c'est vraiment intéressant pour toi de faire des comparaisons. Ensuite, tu as les vidéos concours. Alors les vidéos concours, ça peut être quoi Ça peut être, genre les vidéos de, pour te donner des idées, il y en a trois. Ça va être notamment les vidéos euh, matérielles, par exemple le meilleur micro-cravate pour YouTube. Ensuite, tu as aussi notamment le, le concours qui est notamment les t-shirts. Alors, tissage, moi, je suis pas vraiment fan de ça, mais ça peut très très bien marcher aussi. Et tu as aussi le concours, qui est notamment le concours euh, du livre, par exemple, par exemple, ce qu'on peut voir avec Evan Carmichel. Et l'avantage de faire ça, c'est quoi En fait, le but de faire ça, c'est notamment d'attirer suffisamment de personnes pour faire gagner, euh, pour leur donner un cadeau. Et surtout, ça peut vraiment t'aider parce que ça attire énormément de personnes. Les concours, c'est vraiment quelque chose qui est très populaire et que, euh, notamment, ça permet notamment pour toi d'attirer suffisamment de trafic. Et donc, pour euh, terminer par rapport aux outils, tu peux aussi faire un guide complet, comme on a vu tout à l'heure, mais cette fois-ci uniquement pour... Euh, euh, tout simplement un objet. Par exemple, l'exemple qui est là, c'est le guide des débutants en 15 étapes pour maîtriser Photoshop. Et là, c'est carrément une vidéo qui dure à peu près une heure où, carrément, te, en 15 étapes, il te montre carrément comment maîtriser Photoshop. Et ça, c'est aussi une idée de vidéo que tu peux faire, notamment si tu utilises des outils.